2: Seltsame Klänge sind das, tief, schwingend, irgendwie harmonisch und ein bisschen schräg. Der Rhythmus ändert sich ständig ganz leicht, eine faszinierende Art von Musik. Noch viel schöner wird es, wenn man dazu noch sieht, was diese Töne auslöst. Es ist das Meer. Es sind die Wellen am Kai von Sada, die diese Musik machen. Gleich lernen wir mehr über diese erstaunliche Meeresorgel und wir lernen mehr über Kroatien. Dubrovnik ist eines der allerbeliebtesten Reiseziele ganz im Süden von Kroatien. Da geht's richtig zu. Aber wir verraten heute, wo man trotzdem noch Stille und Unbekanntes finden kann. Bärbel Vossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Dubrovnik ist so schön, dass man es eigentlich kaum glauben kann. Wie aus einem Film sieht die Stadt aus, mit einer kompletten Stadtmauer außenrum, ein kleines, rundes Meer aus Stein- und roten Ziegeldächern. Die Straßen und Gassen so alt, dass der steinerne Boden spiegelglatt geschliffen ist von all den Menschen, die hier viele hundert Jahre lang durchmarschiert sind. Das sieht nicht nur aus wie eine mittelalterliche Filmkulisse, es ist auch eine. Viele Szenen der mega erfolgreichen Fernsehserie Game of Thrones wurden in Dubrovnik gedreht. Nicht nur für Fans der Serie lohnt es sich, diese Orte zu erkunden. Mit einer Game of Thrones Tour lassen sich verborgene Ecken von Dubrovnik entdecken. Felicia Engelmann liebt beides, die Serie und die schöne Stadt an der Adria.
3: des größten Drachens schmiedete den eisernen Thron. Die Schwerte der Besiegten, 1000 davon, eingeschmolzen wie ein Haufen Kerzen.
4: Der eiserne Thron. Wer im Game of Thrones da drauf sitzt, herrscht über die sieben Königreiche. Der Thron steht in der Hauptstadt Kings Landing an der Küste des Fantasiekontinents Westeros. Aber gedreht werden die Szenen im guten alten Europa. In Dubrovnik, an der Küste der Adria. Irgendwo hier muss er stehen, der eiserne Thron. Die Suche beginnt.
5: Unsere
4: kleine Besuchergruppe schart sich um Anna. Die Stadtführerin hält ein Ringbuch mit laminierten Bildern aus Game of Thrones hoch. Das pile der nördliche Zugang zur historischen Altstadt, ist gleich in mehreren Szenen der Serie zu sehen. Anna zeigt die Szenenfotos und die Besucher staunen und fotografieren das Tor mit dem Handy. Senkrecht ragt die Stadtmauer über ihnen auf. In den Schießscharten sitzen Tauben. Straßenmusiker spielen unter dem Torbogen und hoffen auf ein paar Münzen von den Touristengruppen. Bei der Game-of-Thrones-Walking-Tour zeigt Anna seit ein paar Jahren die Drehorte der Serie. Set-Tourismus heißt diese Art des Reisens. Je beliebter der Film oder die Serie, desto mehr Besucher wollen an den Schauplätzen auf den Spuren ihrer Lieblingshelden wandeln. Dubrovnik mit seiner mächtigen Stadtmauer, den mittelalterlichen Gässchen und den Renaissance-Palästen ist die perfekte Kulisse für eine Fantasy-Serie. Klar geht es in Game-of-Thrones um grimmige Ritter und feuerspeiende Drachen. Um Burgfräulein und Eiszombies. Aber eigentlich geht es um den ständigen Kampf um die Königskrone, um Intrigen und Machtspiele bei Hofe, wo ein scharfes Wort tödlicher ist als jedes Schwert. Ein Großteil dieser Ränkespiele werden eben hier ausgetragen, im fiktiven Kings Landing. Wurde die erste Staffel noch fast ganz im Studio gedreht? Entstanden große Teile der zweiten bis zur fünften Staffel in Dubrovnik, zum Beispiel die Schlacht von Blackwater, das dramatische Finale der zweiten Staffel.
5: You can see right centurion, so they're observing, analyzing, artificial part. amazing. it is, right?
4: Die Bucht von Blackwater ist auch in der Realität beeindruckend. Während Anna erklärt, von welchen Aussichtspunkten aus die Filmkrieger die anrückenden Schiffe ihrer Feinde beobachten, rollt das Meer in die Bucht. Die ist eingerahmt von hohen, schroffen Felsen. Nur ein paar Büsche und Kakteen können sich daran festkrallen. Mächtige Wehrtürme thronen darüber. Seit dem 15. Jahrhundert schützen sie die Stadt. Es fällt der Fantasie leicht, sich hier Schwertkämpfer und Kriegsschiffe hineinzudenken. Einen steilen Stufenweg geht es hinauf zur höheren der beiden Festungen, Lovrienats. In der Serie heißt sie The Red Keep, der rote Bergfried. Es ist die Burg des Königs, wo der eiserne Thron steht.
5: you see, this is the arch and this is the arch straight down.
4: Hier sind die Fotos aus Annas Buch besonders wichtig. Sie zeigen, wie viele unterschiedliche Szenen dort gedreht sind. Das verwinkelte Vor ist innen kahl und leer. Erst mit Requisiten und Computertechnik wird daraus eine fantasy -Welt. Vom eisernen Thron jedoch keine Spur. Der Einzige, der heute hier oben Hof hält, ist der mürrische Kartenverkäufer in seinem kleinen am eingang Manche Ecken und Portale erkennen auch die Fans erst mit Annas Erklärungen. Und das will etwas heißen. Denn viele können fast alle Szenen und Dialoge auswendig. Der Stadtrundgang ist für sie der Höhepunkt ihrer Dubrovnik-Reise. Zwei Schwestern aus Kalifornien sind dabei, eine Studentin aus Peru, ein junges Paar aus Großbritannien. Die Peruanerin findet es toll, dass die anderen ihre Begeisterung für die Serie teilen
5: weird.
4: Mit Blick auf die Dächer der Altstadt holt Anna die Besucher kurz aus ihrer Fantasywelt. Denn genau wie King's Landing hat auch Dubrovnik in seiner Geschichte viel Krieg und Gewalt erlebt. Eine tragische Parallele zwischen der realen und der fiktiven Stadt, die sich tief ins Stadtbild eingeprägt hat.
5: Die Dächer meiner
0: Stadt haben zwei Farben. Die helleren Dächer sind die älteren. Sie sind von der Sonne gebleicht. Die dunkleren mussten nach dem Jugoslawienkrieg 1991 neu gedeckt werden.
4: Krieg ist in Kroatien eben kein Fantasy-Spektakel, sondern sehr präsente Zeitgeschichte. Seit Jahrhunderten wird Dubrovnik von Feinden bestürmt. Daher die hohen Stadtmauern, die Festungen, die Türme. Zuletzt passiert das im jugoslawischen Bürgerkrieg 1991. Truppen aus Serbien und Montenegro belagern Dubrovnik monatelang, schießen mehrere tausend Granaten in die Stadt. Viele historische Bauten nehmen Schaden. Inzwischen sind alle wieder liebevollst restauriert. Die Stadt lebt ja fast ausschließlich vom Tourismus. An manchen Tagen machen gleich mehrere Kreuzfahrtschiffe im Hafen fest. Diese Invasion verläuft aber weitgehend friedlich. Die wenigsten Tagesgäste verlassen die eingelaufenen Routen und erkunden auch die kleinen Seitengassen. Hier sitzen alte Damen auf wackeligen Hockern vor ihren Häusern und betrachten missmutig die Vorbeigehenden. Unterwäsche hängt auf Leinen in Hinterhöfen, Katzen drücken sich um Mauervorsprünge herum. Flea Bottom heißt diese Gegend in der Serie. Es ist das Armenviertel. Auch die Szenen im Rotlichtviertel wurden hier gedreht. Der kleinwüchsige Tyrion Lannister, gespielt von Peter Dinklage, ist der Liebling der meisten Fans. Der Feigenbaum, an dem er in einer Szene vorbeigeht, beugt sich auch im echten Dubrovnik über eine Hofmauer. Mancher Drehort wurde für die Serie kaum verändert und sieht im Fernsehen dann doch spektakulärer aus. So lehrt einen der Stadtrundgang auch auf kleine verschlafene Ecken zu achten. Dabei wartet ein paar Hausecken weiter schon der nächste Höhepunkt. Oben an der Jesuitentreppe beginnt der Walk of Shame, der Gang der Schande. In dieser Szene muss Königin Cersei nackt durch die Stadt gehen, um für einen Seitensprung zu büßen. Die Bürger beschimpfen sie und bewerfen sie mit Dreck. Um die Szene drehen zu können, wurden die Pizzerien in der Gasse geschlossen und alle Schilder abmontiert. Die Wirte, Geschäftsleute und Bewohner durften ihre Häuser einen Tag lang nicht betreten. Dafür bekamen sie finanzielle Entschädigung. 200.000 Dollar soll allein diese Szene gekostet haben. Aber um die Touristen nicht zu vergraulen, sperrt das Filmteam immer nur einzelne Gassen. Die Dubrovniker selbst sind mit Seele und Leib dabei. Etwa als Statisten. Anna, die Fremdenführerin, war beim Walk of Shame eine der Frauen in der Menge, erzählt sie. Und zeigt dabei Handyfotos von sich im Kostüm.
5: So, I was a pendant woman, Fifth season in the third Walk of Shame. When they come here, they film usually ten days.
0: Ich war Statistin bei Cersei's Walk of Shame. Wenn das Filmteam herkommt, drehen sie zehn Tage lang in der Stadt. Alles ist perfekt organisiert, aber du musst von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten. Ganz schön hart. Ich bin ein großer Fan der Serie. Ich wollte ein Teil davon sein und hinter die Kulissen schauen, wie sie das alles organisieren.
4: Die Show bringt ihrer Heimatstadt viele Vorteile, findet Anna. Well, uh, it's an excellent marketing es ist die perfekte Werbung für, Dubrovnik. für Dubrovnik. Dubrovnik. Dubrovnik ist wirklich die Perle der
0: Adria und UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind sehr stolz, dass der Sender unsere Stadt als Drehort für King's Landing ausgewählt hat. Uh, to become a Kings Landing.
4: Abendstimmung in Dubrovnik. Fast zwei Stunden lang ist die Gruppe schon unterwegs. Die Tour geht zu Ende. Die Serienfans sind zufrieden und Anna auch.
6: Yeah, yeah. Yeah, we it.
5: Cool. Oh, thank you very much. Thank you very much. So now we will go to the shop, where you can sit on the Iron Throne and yes. have a nice photo. Yay. Yay. Yay!
4: Nur eine Sache haben wir noch nicht gesehen. Den Eisernen Thron. Mauersegler sausen, kreischen durch die Gassen, als sich die Gruppe zu ihrer letzten Station auf den Weg macht. In Wahrheit werden die Szenen mit dem Eisernen Thron in einem Fernsehstudio in Belfast gedreht. Aber auch in Dubrovnik steht eine Kopie des finsteren Stuhls. Und zwar, Überraschung, in einem Souvenirladen. Da wartet schon Inhaber Luca auf Kunden. Er ist nicht der Erste, der in Dubrovnik Game of Thrones Fanartikel anbietet. Aber er hat ein besonders großes Sortiment.
3: We have all kinds of merchandise, that includes Game of Thrones, like T-Shirts, Mugs, uh, glasses. The bestseller would be a mug with a sculptured wolf inside.
4: Eine Kaffeetasse mit einem Wolfskopf im Inneren ist also das beliebteste Souvenir hier. Wer hier etwas kauft oder von einem Tourguide hergeführt wird, darf sich für ein Foto auf den Thron setzen. Der steht gut sichtbar nahe der Tür und ist Lukas' Kundenmagnet. Der Thron ist allerdings nicht aus dem Eisen von tausend Schwertern geschmiedet und der kühle Hauch im Laden kommt auch nicht von Eiszombies, sondern aus der
2: Klimaanlage. Aber mit etwas Fantasie ist in Dubrovnik jeder ein König. Wir bleiben noch in Dubrovnik, denn trotz aller Touristen und Game-of-Thrones-Fans gibt es noch ein paar richtig stille Ecken in der Stadt. Dubrovnik, ganz am südlichsten Zipfel von Kroatien, ist der Touristenmagnet Nummer eins des ganzen Landes. Menschenleere Straßen aufs Foto zu bekommen, das kann man glatt vergessen. Möglicherweise hat es während des Corona-Lockdowns jemand geschafft, aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Es ist also mehr als voll dort an einem Sommertag und trotzdem lohnt sich Dubrovnik. Man muss halt ein bisschen suchen nach den ruhigen und stillen Ecken, denn die gibt es immer noch, trotz abertausender Besucher Tag für Tag. Nochmal Felicia Engelmann mit der Suche nach Stille in einer überfüllten Stadt.
4: Die ganze Welt trinkt am Onofrio-Brunnen. Seine 16 Wasserspeier liefern frisches Quellwasser aus den Bergen. An einem 40 Grad heißen Sommertag dringend nötig. Wer durch das westliche Pile-Tor in die Altstadt von Dubrovnik kommt, findet den Brunnen sofort. Seit fast 600 Jahren liefert er den Bürgern und Gästen der Stadt Trinkwasser. Auch ich fülle meine Flasche noch einmal auf. Schon der kurze Weg durch das Tor und die Befestigungsanlagen ist anstrengend. Wer am Pile rein oder raus will, muss minutenlang drängeln. Die Touristen staunen sich in einer Menschentraube. Es ist einer von nur zwei Zugängen zur historischen Altstadt. An manchen Tagen überrennen 15.000 Ausflügler von Kreuzfahrtschiffen die Stadt. Dazu kommen Tausende, die wie ich ein paar Tage in Dubrovnik Urlaub machen. Dazu kommen die Tagesgäste aus umliegenden Resorts, die mit Autos und Bussen angekarrt werden. Auf 1,5 Quadratkilometer Altstadt drängeln sich an schönen Sommertagen wie heute an die 25.000 Touristen. Ich dachte, ich mache mir ein paar ruhige Tage in Dubrovnik, aber ich werde wohl erst mal nach der Ruhe suchen müssen. Silenzium, Stille, steht auf einem Schild am Eingang zum Dominikanerkloster. Das Kloster verbirgt sich zwischen der inneren und der äußeren Stadtbefestigung. Bis hierhin schaffen es nicht allzu viele Besucher. Die gotische Kirche ist sogar leer und atmet Schweigen. Der Kreuzgang ist eine kleine Oase im Getümmel. Hier auf einer Bank unter dem Bitterorangenbaum zu sitzen und die Gedanken schweben zu lassen, ist wunderbar. Bis doch ein paar Touristen den ruhigen Moment mit Selfie-Sticks zerstören. Im Kloster treffe ich Stjepan Radic. Er ist Priester und Theologe aus Zagreb und verbringt ebenfalls ein paar Urlaubstage an der Adria. Mit ihm setze ich mich im alten Hafen auf eine Bank, und sehe den Touristen zu, die dort Eis essen. Stepan Radic hat seine ganz eigene Art des Reisens entdeckt. Er wohnt grundsätzlich in Klosterzellen. Dort findet er, was er braucht.
3: Ja, mein Urlaub ist eben einfach einsam zu sein, weil ich eben daran gewohnt bin, ein gutes Buch. Erholung sozusagen und seit zehn Jahren mache ich meinen Urlaub in den Klostern. Man hat schon ein Gefühl, dass dort eine Tugend der Mäßigkeit herrscht. Also was das Essen, was das Trinken, was das überhaupt eben insgesamt das Leben betrifft.
4: Einsamkeit findet der Mensch in der Altstadt von Dubrovnik tatsächlich nur hinter Klostermauern. Stepan Radic blickt auf das kosmopolitische Gewimmel am alten Handelshafen nimmt einen Schluck aus seiner Eisteeflasche und erklärt, warum zu viel Trubel nervt, wenn man sich erholen möchte.
3: Die menschliche Seele braucht einfach eine Ruhe. Wir leben, Philosophen würden sagen, in einer Kakophonie, Vierstimmigkeit, wo man nicht mehr gar fähig ist, zu hören. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen, in unserer Kultur, einfach eine, eine Tugend des Schweigens zu haben.
4: Die Sonne gießt goldenes Licht in die schmale Bucht. Familien aus den umliegenden Häusern genießen den Feierabend. Sie lagern auf einer Betonterrasse, die wie ein Schwalbennest an den Felsen klebt. Kinder klettern die schroffe, nahezu senkrecht aufragende Klippe hinauf und springen kreischend ins Wasser. In die Felsen gebaut ist eine Strandbar mit Strohdach. Der Zugang zur kleinen Badebucht liegt in einer steilen Gasse im Viertel Piele außerhalb der Altstadt. Dieser Wohlfühlort ist schwer zu finden und doch voller Leben. Auch Nonnen aus dem gleich oberhalb der Bucht gelegenen Kloster der Dienerinnen der Barmherzigkeit kommen hierher und blinzeln in die Sonne. Eine von ihnen ist Schwester Floriana.
5: Juli und August gibt es weniger Ruhe in Dubrovnik. Man muss irgendwo suchen. Äh Ruhe zu finden. Und ich glaube, in unseren Kloster finden wir nicht so viel, aber finden wir schon Ruhe. Mindestens ein bisschen abends oder nachmittags. Wenn die wenig über die Leute am Strand sind oder wenn irgendwo verreisen, dann finden wir hier wirklich eine, eine schöne, gute Ruhe.
4: In die Altstadt mag sie im Sommer gar nicht mehr gehen, sagt Schwester Floriana. Schon das Gedränge am Tor ist ihr zu viel. Seit 50 Jahren lebt die gebürtige Bosnierin in verschiedenen Klöstern. Viele Jahre hat sie in Niederbayern in der Altenpflege gearbeitet. 2015 ist sie nach
5: Dubrovnik gekommen. Insel Lokrum, in diese, wenn es zu heiß ist oder wenn in der Stadt zu viele äh, Geräusche dann fahre ich manchmal selten, leider selten, habe nicht so viel Zeit, am Insel Lokrum. Das 15 Minuten mit dem Fähre oder dem kleinen Schiff. Und dort gibt es viele Bäume, viel Schatten, viele Zitronen, äh, Olivenbäume. Und mehr. Dem Rat folge ich und
4: setze am nächsten Morgen vom alten Hafen nach Lockrum über. Auf die Idee sind hunderte andere auch gekommen. Die Fähre ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Insel selbst ist jedoch groß genug, dass sich die Besucher verteilen. Verwunschene Wege andern durch die Wälder. Eine Zypressenallee führt zu einem verlassenen Vor. In einem Olivenhain schreiten Pfauen mit ihren Jungtieren umher und betteln um mitgebrachte Snacks. In den Pinienwäldern singen die Zikaten. An einem kleinen See treffen sich dann alle Besucher wieder. Das sogenannte Tote Meer ist ein Salzwassersee. Am Ufer reiht sich Handtuch an Handtuch. Mutige springen von den Felsen. In der Grotte, die den See mit dem Meer verbindet, sammeln sich Zigarettenkippen. Ruhe? Hier nicht. Nur das Meer übertönt das Geschnatter der Wartewürste. Aber zum Glück hat die Adria ja noch mehr Inseln. Vom Hafen Grus startet ein wackeliges Holzboot zu drei kleinen Inseln. Vorbei geht es an den Kreuzfahrtriesen, die wie gestrandete Eisberge an der Mole liegen, hinaus aufs Meer. An Bord serviert der Skipper Wein und Schnaps aus speckigen Flaschen ohne Etikett. Die Stimmung ist bestens. Zauberhaft sind sie, die kleinen vorgelagerten Inseln. Besucher sprechen automatisch leiser, wenn sie dort von Bord gehen. Alte Damen sitzen unter Bäumen im Dorf und verkaufen Spitzendeckchen. Katzendösen im Schatten der kleinen Steinhäuser. In einem der Cafés kaufe ich ein Eis und treffe den Philosophen Pavo Barisic.
7: Wir sind auf der größten der Elafiteninseln, Insel Schipan. Es gibt jetzt nur ungefähr 400 Einwohner. Es gab bis vor einem Jahrhundert hier 7000 Einwohner. Also inzwischen ist es ziemlich wüst geworden und leer und man kann viele Strände finden, viele Plätze, wo man wirklich Ruhe finden kann. Und natürlich andere Insel wie Insel Kolochep oder Insel Lopud. Und was ich am meisten empfehlen würde, das ist also dann die Insel Mlet, Meletos, äh, nach griechischen Ursprung.
4: Es ist ein heißer Tag und der Weg führt bergauf. Obwohl wir langsam gehen, kommt Pavo Barisic ein wenig aus der Puste. Aber im Spazieren über das Leben zu sinnieren, das kommt dem Paradies eines Denkers ziemlich nahe.
7: Man braucht also äh, auch in dieser Welt, wo viele Medien die Aufmerksamkeit zerstreuen. Man muss irgendwie den Weg zu sich selbst finden können. Und das wussten auch die alten Philosophen. Wenn man Seneca oder Cicero liest, findet man immer dort viele Stellen, wo sie gerade zur Ruhe, zum Nachdenken rufen.
4: Nach einem Tag auf den ilafitischen Inseln, einem Tag voller Zikadengesang und Meeresrauschen, geht es mit Schlagermusik zurück zum Festland. Ich bin ausgeruht, müde gesund, weich gebadet und versöhnt mit Dubrovnik.
2: Felicia Engelmann hat uns an die verborgenen, unbekannten und stillen Ecken von Dubrovnik gebracht. Dubrovnik ist unangefochten die Nummer eins in Kroatien, was die Beliebtheit bei Touristen angeht. Und natürlich ist die Stadt wunderschön. Aber ich bin ja erklärte Anhängerin der zweit- oder drittschönsten Stadt und deshalb kann ich einen Besuch in Sada wärmstens empfehlen. Auch dort gibt es Uraltes zu besichtigen. Die Donatuskirche aus dem 9. Jahrhundert zum Beispiel. Da wurden diverse römische Säulen und Steine, die ohnehin rumlagen, einfach mit eingebaut. Dieses runde, innen- und außen schneeweiße Gebäude hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Aber es gibt auch Modernes in Sada. Eine sehr freundliche Art der Moderne ist das, die sich da direkt am Ufer abspielt, an der steinernen Promenade. Breite und schmale Stufen führen ins glasklare Wasser. Man kann natürlich auch direkt reinspringen. Und das tun viele. Einheimische und Touristen, Junge und Alte, mitten in der Stadt. Aber das Ungewöhnlichste ist die Soundkulisse dabei. Seltsame, warme, tiefe Töne sind da zu hören. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns Verena Meyer bei ihrem akustischen Stadtrundgang durch Sada.
6: Wer hier so schön musiziert, es ist das Meer. Seit fast 20 Jahren spielt es hier in Sada Tag ein, Tag aus seine ganz eigenen Melodien. Sada liegt an der kroatischen Adriaküste, auf halber Strecke zwischen Rijeka und Split. Um mich herum sitzen Einheimische und Urlauber in der Sonne. Es wird gebadet und getanzt. Nicht wenige haben ihr Handy gezückt, um den Klang des Meeres aufzunehmen. Sada ist berühmt für seine vielen historischen Schätze und für seine Meeresorgel. Ich treffe mich mit Adrian. Er ist der Freund eines Freundes und hat sich bereit erklärt, mir seine Stadt zu zeigen. Adrian ist in Sada geboren und aufgewachsen. In der Schule hat er ziemlich lange Deutsch gelernt. Und auch wenn das schon eine Weile her ist, spricht er noch immer ziemlich gut.
3: Ich glaube, dass ich genug weiß, um mit jemandem zu, zu sprechen, zu einander
6: verstehen. Als die Meeresorgel 2005 eingeweiht wurde, war er gerade elf Jahre alt. Als Kind war er oft dort. Die Töne, erzählt er mir, entstehen durch die Wellen. Sie schwappen unter die großen Steinplatten. Dort wird das Wasser in Rohre gedrückt, am Ende dieser Rohre sind Orgelpfeifen befestigt, in verschiedenen Tonhöhen. Die vom Wasser verdrängte Luft entweicht durch kleine Löcher, die im Boden der Uferpromenade eingelassen sind. Je nachdem, wie kräftig und schnell die Wellen anrollen, entstehen hohe, tiefe, lange und kurze Töne. Es
3: war eine Geschichte, aber es ist wahrscheinlich nicht wahr, dass wegen dieser Noten, Kommen die Delfine, aber ich glaube, dass es
6: nicht wahr ist. Ich habe sie noch nie gesehen. <lacht> das ist auch heute so. Keine Delfine, nur Menschen, die sich im frischen Wasser abkühlen. Motor- und Segelboote und ein dickes Kreuzfahrtschiff, das sich langsam aus dem Hafen schiebt. Nach dem EU-Beitritt 2004 hat die Stadt kräftig investiert, um die Uferpromenade herzurichten und Touristen anzulocken. Direkt neben der Meeresorgel gibt es noch eine weitere Attraktion. In den Boden sind ein paar Leuchten eingelassen. Es ist ein
3: Denkmal, das große Dinge ist die Sonne. Und diese kleinen Dinge sind die Planeten. Und das ist äh, das Solar System, das sollte es sein. Und äh, am Abend macht es Licht und es ist ziemlich attraktiv, aber es ist oft kaputt und dann arbeitet es nicht ab.
6: Überall an der Uferpromenade liegen die Leute in der Sonne, Freunde schubsen sich ins Wasser und die Kinder wetteifern, wer die beste Arschbombe macht.
3: Ich bin dieses Jahr noch nie reingekommen, aber Du
2: warst noch nie wagen dieses Jahr? Nein.
3: Gar nicht? Nein, ich hatte viel zu tun. Oh. Ich hatte keine Zeit.
6: So ist das wohl, wenn man das Meer vor der Nase hat. Ich kann es mir nicht verkneifen. Den ganzen Tag habe ich in der kroatischen Sonne geschwitzt. Ich muss jetzt einfach ins Meer sprengen. Adrian schaut mich etwas belustigt an. Diese verrückten Touristen, die in Unterwäsche ins Meer hüpfen. Aber das Wasser ist einfach herrlich. So erfrischend und wie überall in Kroatien glasklar. Jetzt bin ich bereit für die Stadt. Wir gehen zum Hauptplatz. Gleich zwei Kirchen stehen hier, aus weißen Steinen gemauert. Die vordere schaut aus wie eine riesige Tonne. Rund, kaum Fenster und mit schlichter Fassade. Direkt dahinter ragt der Glockenturm der Kathedrale hervor. Er erinnert mich an den schiefen Turm von Pisa, nur gerade und in eckig. Ich frage Adrian, ob er mir ein bisschen was zur Geschichte der Stadt erzählen kann. Klar, meint er. Bei dem Thema fühlt er sich aber sicherer auf Kroatisch.
3: Also, Zadar ist ein Jahrzehnt, ein Jahrzehnt.
7: Die Stadt Zadar wurde vor ungefähr 3000 Jahren von den Liburnern gegründet, einem alten Stamm, der später von den Römern erobert wurde. Sie haben die Stadt sehr stark geprägt. Man sieht noch Überreste vom römischen Tempel, der hier am um Platz stand, und auch dort in dem Museum kann man Reste ihrer Denkmäler
3: besichtigen.
6: Die Römer bauten Straßen, Wasser und Kanalisationssysteme und am Hauptplatz, dort wo wir gerade stehen, einen großen Tempel. Die Donatuskirche, der tonnenförmige Rundbau, wurde Anfang des 9. Jahrhunderts auf dem Fundament des Römischen Forums erbaut. Damals war Sada Hauptstadt der byzantinischen Provinz Dalmatien. Im Jahr 1202 wurde die Stadt von Kreuzfahrern erobert. Später kamen die Venezianer, die Österreicher, dann französische Besatzer und wieder die Österreicher. Nach dem Ersten Weltkrieg kam Sada unter italienische Herrschaft. Erst ab 1945 gehörte die Stadt, damals noch Teil von Jugoslawien, zu Kroatien. So klingt die kroatische Nationalhymne auf einer Mini-Orgel. Die gibt es hier, wie überall auf der Welt, in fast allen Souvenirshops zu kaufen. Ist jetzt nicht unbedingt das originellste Souvenir, aber hier in Sada, wo an der Küste das Meer auf seiner eigenen Orgel spielt, passen sie wirklich gut hin. Wer hat's erkannt? Der Game-of-Thrones-Hype, der jedes Jahr massenweise Touristen nach Dubrovnik lockt, macht auch vor Sada nicht Halt. Ganz so voll wie in Dubrovnik ist es hier glücklicherweise nicht. Aber auch Sada ist bei Urlaubern beliebt. Die Tische in den Cafés sind voll besetzt. Familien, Paare und Reisegruppen schlendern durch die kleinen Gassen über die weißen Granitsteine, glänzend und abgeschliffen von den vielen Füßen, die in all den Jahren auf ihnen herumgetrampelt sind. Auf einer kleinen Mauer vor einer Kirche sitzen ein paar ältere Damen und verkaufen gehäkelte Deckchen und Engelsfiguren. Früher spielte die Religion im Alltag der Bevölkerung eine wichtige Rolle, erzählt Adrian. Die Gottesdienste sind noch immer gut besucht, auch wenn viele nur noch aus Gewohnheit hingehen und nicht mehr wirklich gläubig sind. Einige der vielen Kirchen wurden daher geschlossen oder in Geschäfte umgewandelt. Dennoch, das Glockenläuten gehört zum Sound der Stadt. Genauso wie die vielen Straßenmusiker. Traditionelle Musik wird in Kroatien sehr geschätzt. Wo immer es etwas zu feiern gibt, singen und musizieren die Menschen. Dieser ältere Herr hat mit seinem Akkordeon aber nicht nur klassische Volkslieder im Programm. Ganz so textsicher ist er noch nicht, aber er hat sichtlich Spaß. Obwohl es schon spät ist, wollen wir noch zum Markt schauen. Hier kann man Obst,
3: Gemüse, Fleisch, Eier kaufen.
6: Als kleines Kind war Adrian hier immer mit seiner Oma einkaufen. Seitdem hat sich der Markt stark verändert. Viel Gemüse kommt heute vom Großmarkt. Nur wenige verkaufen noch Gemüse vom eigenen Feld, so wie dieses Ehepaar. Adrian kauft eine riesige Tüte Maraska-Kirschen. Die kleinen, dunkelroten Sauerkirschen sind typisch für die Region. Aus ihnen wird der berühmte Maraschino-Likör gemacht. Und diese zuckersüßen Cocktailkirschen, die Drinks und Eisbecher zieren.
3: Das ist typisch, ich habe zu viel gekauft.
6: Mich locken eher Gurken und Tomaten. Die faustgroßen saftigen Fleischtomaten sieht man hier überall. Sie sind so süß und aromatisch. Am liebsten würde ich eine ganze Kiste kaufen. Aber ich bin eh schon voll bepackt. Zurück am Hauptplatz verabschieden wir uns. Ich mache mich noch auf, um eine der vielen Kirchen zu besichtigen. Die Kirche des Heiligen Franziskus. Sie ist die älteste gotische Kirche in ganz Dalmatien und wurde Ende des 13. Jahrhunderts gebaut. Und zwar, nachdem die Venezianer die Stadt erobert hatten. Sie blieben bis zum Jahr 1358. Im Frieden von Sada wurde die gesamte Küstenregion an das kroatisch-ungarische Königreich abgetreten. Unterzeichnet wurde der Friedensvertrag in der Sakristei der Franziskuskirche. Die Kirche ist aber aus noch einem Grund berühmt. In der Bibliothek sind einige Partituren des österreichischen Komponisten Franz von Suppé ausgestellt. Zugegeben, ich kannte seinen Namen nicht, bevor ich nach Sada kam, wohl aber seine Musik. Das ist eine Ouvertüre von ihm, die leichte Kavallerie. Kommt sie noch jemandem aus der Kindheit bekannt vor? Sie ist in einem Konzert, dirigiert von Mickey Mouse persönlich, zu hören. Soupés Musik taucht auch in anderen Comics auf, außerdem in Schlagern und Popsongs. Auch Frank Zappa hat sich bei Franz von Soupé bedient. Sopé wurde 1819 in Split geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Sada, wo sein Vater als kaiserlicher Verwaltungsbeamter arbeitete. Mit 17 zog er nach Wien, ging zum Studium ans Konservatorium und wurde ein berühmter Komponist. Die Kirche des Heiligen Franziskus liegt etwas versteckt auf einem kleinen Hügel, mit Blick aufs Wasser und die Meeresorgel. Nur wenige Besucher verirren sich hierher. Leider hat die Bibliothek, in der die Partituren ausgestellt sind, geschlossen. Macht nichts. Die Kirche mit ihren Rundbögen und der schattige Innenhof des Klosters sind auch wunderschön. Der Trubel der Stadt ist weit weg. Hier innen hört man nichts. Spontan bleibe ich zum Gottesdienst. Ich verstehe zwar nichts, aber ich genieße die andächtige Stimmung und den schönen Gesang. Alleluia, Alleluia. Spätabends gehe ich nochmal ans Wasser. Die Planeten am Boden sind erloschen. Wahrscheinlich ist die Anlage, wie Adrian prophezeit hat, gerade kaputt. Dafür leuchten die Sterne am Himmel. Und die Meeresorgel. Die hat jetzt am Abend, wo Urlauber und Einheimische in den Bars oder längst im Bett sind, ihren großen Soloauftritt.
2: Sada in Kroatien, direkt am Meer. Von dort geht's gleich auf die vielen kleinen und größeren Inseln. Und für Sada nicht das Badezeug vergessen, auch wenn es ein Stadtbesuch werden soll. Das war unsere kleine Reise nach Kroatien. Für mich immer schönste Kindheitserinnerungen. Ich kann auch fast fließend kroatisch, denn ich wurde immer losgeschickt, um den Kellner zum Zahlen zu holen. Und deswegen kann ich bis heute Molim Pladite sagen und natürlich Hvala Ljepo. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Fall. Im Radio und natürlich auch, wenn Sie uns per Podcast gehört haben. Den Radioreisen Podcast finden alle, die ihn noch nicht haben, jederzeit ganz einfach in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das glasklare Wasser, die Pinien, die Felsküsten, die zahllosen Inseln Kroatiens, über all das haben wir heute nicht gesprochen in den Radioreisen. Aber wer dorthin reist, wird das gar nicht verpassen können. Denn es ist dort ja überall so. Ich verabschiede mich mit der dritten Sache, die ich mir gemerkt habe aus meiner Kindheit. Nemma problema, vielleicht das kroatische Mantra schlechthin. Kein Problem, kriegen wir hin. In diesem Sinne verabschiedet sich am Mikrofon Bärbel Vossack.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher in Alles Geschichte, History von Radiowissen, Nehmen wir Sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.